0: Bonjour à toutes et à tous en cette fin de matinée sur Radio Pulsar, une émission essentiellement musicale consacrée aux artistes et musiciens de la région, un voyage dans sa diversité culturelle, dans tous les styles, du patrimoine musical aux musiciens plus actuels, du rap au trad, du classique au jazz, du rock aux musiques actuelles diverses de la région. Bienvenue dans la quatrième émission d'Oho au Bodé Et bien nous débuterons notre voyage musical et culturel avec la chronique sur l'oreille d'au Poitou, qui signifie « sur le bord du Poitou ». Chronique culturelle éclectique et polyfacétique. Ce mois-ci, il s'agira d'évoquer la langue poitevine et une théorie répandue mais contestée, selon laquelle notre région était dans le passé de Languedoc. Les linguistes ne font pas l'unanimité quant à cette thèse, et la controverse n'est pas récente. Pour preuve, un livre du Mélois Émilien Travers, historien et personnalité locale qui porte un nom de rue à Mel. Le patois poitevin, sorti en 1944, édité par l'imprimerie moderne Henri Chasseret de Chef Bouton dans Les Deux Sèvres. Il y expose son opposition et explique pourquoi une telle thèse ne lui paraît pas fondée. Juste après, vous entendrez le patoisan poids de Robert Beau dans son texte exquis, qui a tout simplement pour titre « Le poids <rire> Eh bien, Plusieurs auteurs ont écrit que le patois Poitvin avait d'abord été un dialecte de Languedoc. Ils se sont fondés sur une assertion contenue dans l'histoire littéraire du Poitou, de Dreux Duradier, dont la première édition apparut en 1754. D'après cet érudit, le comte de Poitou, Guillaume le Jeune, qui exerça le pouvoir de 1086 à 1126, aurait été le premier en date des troubadours, et ses poésies auraient été composées en langue provençale. De là, à conclure que le patois poitevin était une langue d'oc, il n'y avait qu'un pas. Mais Dre Duradier écrivait à une époque où les connaissances en matière de linguistique étaient très vagues, surtout en province. Les poésies de ce conte ne sont pas en langue provençale, mais en dialecte limousin. Il est vrai que le dialecte limousin faisait partie de la langue d'oc, mais il faut observer que les comtes de Poitou étaient en même temps ducs d'Aquitaine et que le limousin dépendait de cet immense duché. Guillaume, qui voyageait souvent dans ces états, connaissait certainement les idiomes de plusieurs régions. À environ 16 lieues au sud de Poitiers, dans la région de Confolan, commençait le patois Limousin, et si nous voulons savoir pourquoi Guillaume employa ce langage dans ses poésies, nous en trouvons le motif clairement précisé dans l'histoire des contes de Poitou par Alfred Richard, archiviste de la Vienne. Guillaume, doué d'un tempérament ardent, fut dans sa jeunesse ce que l'on appelle un « coureur d'aventure », Mais ce n'est pas, semble-t-il, Poitiers ou le Poitou qui furent le théâtre de ses exploits dans ce genre, c'est le Limousin où il rencontra assurément les premiers objets de ses passions. L'effet sur lui en fut si vif que, s'étant familiarisé avec le langage de cette portion de ses états, il employa pour ses bonnes fortunes le parler de celles qui en furent les héroïnes. Le comte Guillaume semble d'ailleurs indiquer dans ses écrits que lui-même était né dans la région montagneuse qui confine à l'Auvergne et au Périgord. Ces explications données, il n'est pas admissible de soutenir que la langue parlée en Poitou ou du moins à Poitiers était la même que celle dans laquelle le comte avait écrit ses poésies. Le duc d'Aquitaine affectionnait les dialectes de Languedoc parce qu'étant poète, il les trouvait plus harmonieux et parce que l'un d'eux était celui qu'il avait dû parler tout enfant. Il est vrai que la cour de Guillaume fut le centre aimé des troubadours qui venaient y prendre des leçons et y trouver, quand ils étaient nécessiteux, toutes les jouissances d'une vie facile. Il faut noter d'ailleurs que dès Guillaume le Grand, grand grand-père de Guillaume le Jeune, entre 993 et 1030, Poitiers fut le point de rencontre de la culture développée dans les écoles monastiques et épiscopales du Nord et de la culture profane et courtoise du Sud. Mais tout cela ne prouve rien en faveur de l'hypothèse purement gratuite que j'ai relatée plus haut. Cependant, et bien que l'ouvrage d'Alfred Richard ait paru en 1903, la plupart des lettrés du Poitou et d'ailleurs continuent de penser que notre province a été autrefois un pays de langue d'Oc. Les hypothèses aventureuses sont comme les légendes, elles ne cèdent ni devant les démonstrations, ni devant l'histoire. Un érudit du siècle dernier, le Roux de l'Incy, dans un ouvrage paru en 1861, a cru que le Poitou, par sa position au sud de la Loire, appartenait autrefois à la langue d'Oc plutôt qu'à la langue d'Oil. Ce n'aurait été que plus tard, vers le XIIe siècle, que cette dernière aurait commencé à altérer l'autre. Il serait résulté de cette fusion un dialecte particulier contenant un mélange des deux langues qui auraient été parachevé vers le XVIe siècle. À l'appui de cette opinion, l'auteur cite ce fait en 1199, le roi Richard cœur de Lyon, mourut. Les troubadours chantèrent cet événement. Deux de ses poèmes sont parvenus jusqu'à nous. L'un est l'œuvre de Gossem Fedi, troubadour d'Uzerche, que Richard recevait volontiers à sa cour. Monsieur Leroux de Lincy. A trouvé dans un manuscrit au lieu d'un certain nombre de chansons en dialecte poitevin la traduction de cette complainte. La traduction poitevine, d'une manière générale, ressemble à un dialecte de langue d'oil. D'autre part, si certains mots paraissent au premier abord être plutôt de langue d'oc, leur histoire ne justifie pas cette appréciation. Monsieur Leroux de Lincy donne ensuite le texte d'une jolie chanson qu'il considère comme étant du Poitou et qui contient, ainsi qu'il indique, un mélange de langue d'oil et de langue d'oc. Reste à savoir si ces couplets, bien que se trouvant dans un manuscrit contenant des chansons poitevines, ont été composés en vrai langage poitevin. La négative ne me paraît pas douteuse. Ils ont peut-être eu pour auteur un troubadour habitant Poitiers qui, par conséquent, maniait facilement les deux langues. On a prétendu aussi que la seconde coutume de Charroux, rédigée sur les ordres duc de Lusignan, Comte de la Marche, en 1247, était en Languedoc. Or, ce document a été publié dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, en 1842, par Monsieur de la Fontenelle de Vaudoré, et il est facile de voir qu'elle est en langue d'Oyle. Il existe aux archives départementales de la Vienne un manuscrit du XIIIe siècle contenant la transcription en dialecte poitevin des sermons en langue française de l'évêque de Paris, Maurice de Sully. Ce document a été publié en 1893 par un professeur du lycée de Montpellier, originaire de Saint-onge, monsieur Boucherie, agrégé en grammaire. Familié avec le patois Saint-Onger, lequel se rapproche beaucoup du patois Poitvin, dans son ouvrage, cet auteur a étudié en détail notre dialecte du XIIIe siècle et indique que le Poitou n'a jamais appartenu à la langue d'Oc. Mais les documents en dialecte Poitvin antérieur au XIVe siècle sont peu nombreux. On peut s'étonner de cette carence. Comment s'expliquer d'autre part qu'après Guillaume VII, dit le jeune, ses successeurs, Guillaume VIII, Éléonore d'Aquitaine, Richard cœur de Lyon, aient continué d'attirer auprès d'eux des troubadours, et que la générosité dont ils faisaient preuve à leur égard n'ait suscité aucun écrivain poids de Je pense que la Languedoc était la seule alors à présenter une tradition assurée. La littérature courtoise a dû naître très tôt en limousin, notamment alors qu'en langue d'Oyle aucune littérature analogue ne s'était encore développée, pas plus qu'en francien, picard ou normand qu'en poitevin. L'existence d'une tradition poétique limousine et la proximité même des parlés de la langue d'oc ont dû enrayer le développement d'une littérature poitevine originale. Il ne s'agit pas d'infériorité linguistique, mais il semble que des facteurs politiques et sociaux unis à des facteurs géographiques aient assuré en Poitou pendant un temps assez long la suprématie littéraire de la langue doc. De même, au XIIIe siècle, la littérature francienne a bientôt éliminé toute autre littérature dialectale en Pays d'Ouil. Mais encore une fois, la prédominance littéraire de la langue des troubadours à Poitiers ne prouve pas que celle-ci ait été d'un usage courant dans la population. On a invoqué aussi en faveur de la thèse que je combats l'argument suivant. Dans la langue doc, les noms des anciens domaines gallo-romains, par exemple « fundus juliacus »,« severiacus » sont restés en « ac »,« juillac »,« sivrac », etc. » Dans la langue d'Oyle, il se termine en e, I, e. Juillet, 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 si vrai. Or, la limite des noms en Hac se trouve un peu au nord de Sainte et de Mata, en Charente inférieure, un peu au sud d'Aigre, en Charente, un peu au nord de Manle, en Charente. Elle remonte ensuite le cours de la Vienne jusqu'à Lussac-les-Châteaux, puis se dirige vers l'Est. Cependant, toute la partie méridionale de la Saintonge et de l'Angoumois et le nord-ouest de la Guyenne sont aujourd'hui et depuis longtemps des dialectes de langue d'oil. Par conséquent, à une certaine époque qu'on ne peut préciser, la langue d'oil a refoulé la langue d'oc. On suppose donc que celle-ci aurait été parlée dans une partie du Poitou. Je répondrai que si cet argument peut être invoqué pour la Saintonge, il ne s'appliquerait qu'à une très faible partie de notre province, au sud-est, région entre l'île Jourdain et Lussac-les-Châteaux. En tout cas, si la langue d'oc avait été parlée au sud et au sud-est du Poitou, c'eût été sur une très faible étendue. Elle n'aurait pas remonté jusqu'à Mel ou à Poitiers. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dans notre patois quelques traces de Langue d'Oc, et cela n'est pas étonnant étant donné la position géographique du Poitou. C'était un extrait du livre Le patois Poitevin d'Emilien Travers édité en 1944 par l'imprimerie moderne Chasseret de Chef Boutonne dans les Deux Sèvres.
1: Parce que vous étiez ici de ça toute une noye. on n'est pas pour me on ne pas le mais les n'est passer avec nous une sereille à cause qui ce au de vent contre nous, ils causent. Il va faire de mon mieux pour vous en régaler. Dans tous ces mots perdus, ils allons faire le ménage. Vous allez, toute la soirée les entendre sous tandis qu'ils en entre tous ensemble. tu pas. Pendant qu'on les courtant, il faut se dépêcher. On ne durera pas longtemps. On s'en va toucher à petit, chaque génération en opportunité qu'il y a, et on a bien dit les et faire, on sera tout fini. Bien sûr, on est question de l'enseignant à l'école, mais si à la maison les parents ne le causent pas, eh bien, on servira à rien. et vous verrez que les drôles, en n'ayant pas l'usage, ne s'y intéresseront pas. Pourtant, les cibles nous de bien pour peu de vent, quand les bien employés pour dire les affaires, Combien de mots français tu as pour dire rien, que tout seul un mot patois fait aussi bien l'affaire. expliquez dans un mot, marcha à la ralette, ou en parlant de chaque chose, qu'on est à la dément. Que cette bougresse de ronce m'a fait une écourette, ou qu'on est un big naïou, quand on parle de Dieu quand « Quand on dit chez nous de gore, que le gorioune, en ville le disant, il grogne. »« Mais dans le coin d'au feu, quand ils sont assis tous deux Mélie sous nous, ce grounia a à Horna, le gorion n'ont pas brûleur. » Cette nuit, j'ai entendu un bruit dans mon grenier. Un bruit, bien sûr. Mais que bruit était-il Est-il bourdoqué, forlacé, ramissé, rabatté je ne dire pas toi, suffisait d'un mot. En ville, les gens qui pleut ou bien qu'on tombe de l'eau. Mais comment, mouito, et toi de la brumasse? brumace, vintôt charameille, et toi un retaillot mouito bain pion, ou se fasse ou se lasse. Peut ne dire pas toi, pas besoin d'explication. On suffit tout seul. Et puis il oh, y a tout toutes ces rigourdaines qui nous servons souvent, toutes ces manières de dire qui sont si bien de chez nous. T'in, vous savez bien que lui pas souffrir sans rendre, que le fasse comme le un faux galuche. Mais lui, il n'en fait pas de cas, il ne le fait pas sans bien entendre, le dit que sa bêtise mon pas si haut comme le huche. En parlant d'une haine femme qui a drôle tous les ans, on dit de vous chez nous qu'elle est aux yeux ou bien au lait et quand on va un drôle vous que la bain d'argent dit-on pas que la patate était née sur mont si nous de patois s'en va là a une raison on est que les malades malades de progrès qui a foutu aux ortiques tous nos vieux instruments et nous les a quand on s'en allait trouvez-moi un henga qui vous parle d'une guignette d'une rabale, d'un versou ou bien d'une sulevoir, d'une houelle, d'un galera, ou bien d'une échalette, d'un prat, d'autres tapons, ou corps de la teloire. Tu vois, parlant que la guerre avait déraciné, il s'est agrippé longtemps aux ron- au ronces d'opalis. Mais quand un vent de folie les a tout arrachés, plus rien s'opposait à ce que tu vends vendu Les Il n'est pourtant pas encore mort, et c'est une bonne chose. Et la meilleure preuve, c'est que vous étiez là. Il ben, y en a écrit, tue une pour qu'on reste quelque chose. Et vous, ben, vous vous dépiacez pour venir m'écouter. Alors, traitez ensemble, et on sera le mot de la fin. Mais puisqu'ils sont dans le ben cause en qu'ils sont dans le
0: Il s'agissait du groupe folklorique et de tradition populaire, les Vironneux d'Aubourg, qui se situe à Buxerolles. N'hésitez pas à les contacter. Un musicien étonnant du nom de Paul Rougnon mérite également une certaine reconnaissance culturelle dans la région. Paul Rougnon, né en 1846 à Poitiers, a été, sachez-le, élève de César Franck et Ambroise Thomas, avant de devenir professeur de solfège au CNSM, le grand conservatoire de Paris. Paul Rougnon n'était pas un compositeur très prolifique, mais laisse des œuvres destinées aux concours de conservatoire, c'est-à-dire des œuvres qui intègrent des difficultés techniques adaptées au niveau de ces concours. Certaines œuvres nous sont restées dans la pédagogie de certains instruments de musique. Parmi ces œuvres, écoutons Idylle pour Piano Seul. Paul Rougnon, Idylle, était interprété au piano par Philippe Coulange. Passons de Haut au Baudet avec Steph Tej et Ejecté, groupe originaire de Limoges et qui s'est régulièrement produit dans la région. Steph Tej et Ejecté, c'est plus de 2000 concerts dans plus de 20 pays et 15 albums sortis depuis leur création dans les années 80. Ces anciens de la scène reggae rock, produisent des chansons originales entre musique jamaïcaine et rock anglo-saxon avec des textes drôles et intelligents écrits dans le langage de Molière. Ils ont été considérés par le magazine Rock'n'Folk comme l'un des meilleurs exemples de transposition réussie du reggae en français. Steph Tej et les Éjectés interprètent Sous la pluie.
2: gardez devant de bannier le bruit de l'escalier, des fenêtres, et des portes, celui du parc, que j'ai laissé, les ceux qui veulent m'assassiner, le couple du dessus qui veut s'entendre tuer, les enfants et les, et et les ambulanciers, les sirènes, des flics, que le des pauvres qui les tueurs en Syrie, la radio, la télé, toutes ces choses-là, et qu'ils nous font pas supporter.
0: et les éjecter dans sous la pluie alors ne manquez pas le 17 février à la rotative de Buxeroll la prestation des cactus riders ben vincent Caril et andy constituent un quatuor vocal et musical énergique qui nous transporte dans le répertoire du rock'n'roll des années 50 les cactus riders se sont récemment produits au futuroscope et dans la célèbre salle des pas perdus à poitiers pour rendre hommage aux plus grandes légendes du rock comme Elvis Presley, Chuck Berry ou encore Jerry Lee Lewis. Mais le 17 février sera aussi la date de sortie de leur tout nouvel album, 50s Radio. Le concert de Buxeroll sera donc l'occasion de découvrir les nouveautés de leur répertoire. Cactus Riders reprend notamment... The Way I Walk une chanson de Jack Scott datée de 1959 qui a été reprise par de nombreux groupes tels que The Cramps ou encore Robert Gordon Les Cactus Riders The way I walk it's the way the way I smile, it's the
3: way I smile. Touch me, baby. I go whole wild. The way I love it, the way I love. Come on and be my dear, little Da-da-da. Touch me, baby. It'd be so good. I really though I wanna be. I don't know if I <laughs>
4: ba 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 do ba do ba do ba do ba
3: Little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon and
4: night. <makes music playing>
0: Les Cactus Riders dans The Way I Walk. Dans un tout autre répertoire, celui des chansons de marins, le charentais maritime Jeff Darji est un chansonnier qui chante la mer. Ses chansons trouvent leur imaginaire dans le creux des vagues de l'Atlantique, écrit la vie des marins sur le continent. Touchante, cognante comme des vagues sur les rochers, son interprétation fait un peu penser à Jacques Brel ou encore Léo Ferré. Jeff Dargy dans sa chanson « Marin de toute mer » sera suivi d'une chanson du breton et autre marin poète Yves-Marie Le Guilvinec chanson chantée par François Morel et Bernard Lavillier dans l'album du même nom sorti en 2020 et qui cite la belle ville de La Rochelle « tous
5: ceux qui aiment naviguer, qu'on soit du nord, du sud de l'est ou de l'ouest, qu'importe. De toute mer, de tous les océans, nous sommes ni de nord, ni de sud, ni de levant. Nous sommes fils d'écume, nés des amours du vent. Nous sommes ni de nord, ni de sud, ni de levant. Nous sommes ni de nord, ni de sud, ni de couchant. Je connais des Bretons, une vague d'azur. A marqué jusqu'au fond d'un soleil sans souillure Et je sais des latins de la voix de Sedan Pour le courant mutin de marais océanes de Marraine de toutes mes recueils de tous les océans de ne Nous sommes ni de Nord, ni de Sud, ni de levant, Ils ajoutent des hauts quand même nous sommes fils d'écume, ni des amours du vin, ça fait un peu cabrelle, ça, ça devrait marché le truc. Nous sommes ni de nord, ni de sud, ni de devant, nous sommes ni de nord, ni de sud, ni de couchant. Nous sommes d'autrefois, d'aujourd'hui, de demain, et ne prenons de droit que celui des marins. Je sais de c'est nature, entre hier et demain, De la fine voilure, à peu, mon destin. Marin de toutes mers, de tous les océans, Ne sommes ni de nord, ni de sud, ni de levant. Nous sommes fils d'écume, nés des amours du vent. Ne sommes ni de nord, ni de sud, ni de levant. Ne sommes ni de nord, ni de sud, ni de couchant. Je connais de ces voiles entre Suède et rois, que l'envoûtant mistral fait frissonner des mois. Et je sais des bateaux aux couleurs de soleil qui s'hérissent des eaux, que le gel en sommeil. Marins de toutes mers, de tous les océans, ne sommes ni de nord ni de sud. Ni de le nous sommes fils d'écume Nés des amours du vent. Nous sommes ni de nord, ni de sud Ni de le vent, nous sommes ni de nord Ni de sud, ni de couchant. Mais les marins sont hommes chérissant leurs amas Un port un peu tout comme un amour Quelque part, un fort qui brille mieux Que les autres le vent, sur un ciel plus heureux que les autres Et pour autant, marin de toute mer, de tous les océans Ne sommes ni de nord, ni de sud, ni de le vent nous sommes fils des des amours du vent Ne sommes ni de nord, ni de sud, ni de le vent Ne sommes ni de nord, ni de sud, ni de courchant
3: La solitude, le vent qui souffle l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier, tous les marins sont des chanteurs, da tous les marins sont des chanteurs, Pour décrire la fille au village, qu'on a laissé un matin gris, la vaillée sans son corsage, nous souvenirs de Tahiti. Tous les marins sont des chanteurs, Laïla la la la, la 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 la, tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Dans sa mémoire, les tempêtes, la houle et le sel, pour espérer un jour revoir toutes les filles de la Rochelle. Tous les marins sont des chanteurs, danana danana, 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 danana. tous les marins sont des chanteurs. Danana danana, On se souvient de Mimi, Dédé et de Jeannot C'est fiers d'être marins Qui ont péri sur leur rafiot Tous les chanteurs sont pas marins gna, 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 gna. Tous les marins sont les chanteurs gna, 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 gna. Chante fort et parfois faux, mais ça n'a aucune importance. On peut entendre leurs sanglots quand ils entament leur courance. Tous les marins sont des chanteurs. Force et courage Ils se disent qu'ils voient du pays Buvant leurs frais au Bastinga Et qu'ils sont heureux d'être en vie Tous les marins sont des chanteurs Tous les marins sont des chanteurs
0: L'argie était suivie de Yves-Marie le Guilvinec. À la Renaissance, les protestants étaient déjà majoritaires dans certaines contrées de la région. À Lusignan, à Rouillé, Saint-Sauvant, aujourd'hui dans le Grand Poitiers, le protestantisme était alors adopté par les seigneurs locaux et très vite par une grande partie de la population. Calvin vient lui-même dans la région, ce qui a été le point de départ de cette nouvelle religion en Poitou. Mais le protestantisme est également un répertoire musical chanté durant des siècles par la population, ce qui donne à ce répertoire musical une importance évidente, mais parfois méprisée, dans le patrimoine musical régional. Beaucoup de nos ancêtres ont chanté ces chansons régulièrement, et de grands compositeurs ont aussi composé pour mettre en musique les psaumes huguenots. Parmi ceux-ci, Citons Pascal de l'Estocard, compositeur Renaissance. Il a notamment composé le célèbre chant « Au bienheureux celui », chant Huguenot, interprété ici par l'ensemble Clément Jeannequin. Pascal de l'Estocard dans « Au bienheureux celui ». de l'estocard par l'ensemble Clément Jeannequin, ô bienheureux celui. Dans un tout autre registre, le chansonnier et auteur Michel Cordeboeuf a récemment créé un spectacle autour de la légende de la fée Mélusine, et qui trouve son intrigue à Lusignan, au sud de Poitiers. Également un album CD, ce sont de nombreuses chansons qui jalonnent l'histoire, telles une comédie musicale, mettant en scène Raymondin et la célèbre fée. Dans tes yeux de Michel Cordebœuf.
6: Beaucoup de bleu au fond de tes yeux et tu me plais et tout ce vert qui rend heureux à tout jamais et je voudrais te murmurer Combien j'aimerais t'emmener Au pays du bonheur tout près Entre le soleil et les blés Et puis du noir au fond de tes yeux Et tu te tais. Quelques souffrances, de la colère, et je me tais. Et j'aimerais te murmurer, combien j'aimerais t'emmener Au pays du bonheur tout près, entre le vent et les marais. Sans de plus au fond des yeux quelques chagrins Du temps qui ressemble à il pleut maudit destin Mais j'aimerais te certifier que le bonheur est là tout près Sur l'infini des vérités qui vont danser sur l'échiquier Je n'aime pas le noir, je n'aime pas le gris, et tu le sais. Mais l'arc-en-ciel, après la pluie, tout ça me plaît. Soupçon orange et dans tes yeux, couchant un sur nous deux. Notre amour grandit en couleur, et il efface tous les pleurs. Au fond de toi, c'est merveilleux Un arc-en-ciel à chaque pas m'invite à deux Et je voudrais te remercier de tout ce chemin parcouru Notre amour n'est plus sans issue, il est joyeux en liberté
7: Bonjour, je suis Cyril de Courlitou. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est un ben tout simplement, un Courlitou est un promeneur qui aime se balader et découvrir. Et je vais vous balader et vous faire découvrir des personnages et des endroits de notre région qui méritent que l'on s'y intéresse. Connaissez-vous les dragons Non, ne me prenez pas pour un fou, non. Les dragons font partie de notre mythologie régionale. Au XVIIe siècle, à Niort, un soldat déserteur nommé Jacques Alonon terrassa un dragon qui terrorisait la population. Ce dragon était un serpent ailé qui se prélassait dans le Marais vin et la Sèvre Niortaise. Ce monstre dévora de nombreuses personnes. On promit aux valeureux soldats la grâce pour s'en débarrasser. L'intrépide Soldat blessa le dragon à la gorge en lui plantant son épée. Le soldat inconscient enleva son casque de verre qui le protégeait du venin mortel, mais le monstre, dans un dernier souffle de vie, le mordit et les deux moururent. Des dragons se font encore voir à niort mais sont sculptés. Ils se trouvent dans la rue Ricard et la rue du Temple, un hommage à cette Légende niortaise. À Poitiers, un dragon semait la terreur au VIe siècle, à l'époque de Sainte Radegonde, sainte patronne de Poitiers. Ce dragon vivait dans le clan et lors de la montée des eaux, le dragon profitait pour dévorer des malheureux. Radegonde vit que la bête dévorait de pauvres sœurs de l'abbaye Sainte-Croix et prit son courage. À Armée d'une croix et d'eau bénite, elle défia le monstre. Elle lui jeta de l'eau bénite et récita une prière. Le dragon disparut dans d'atroces souffrances. Ce dragon était surnommé « Grande Goule » et est devenu l'emblème de la ville de Poitiers que nous pouvons voir sur le blason du stade Poitvin Football Club. Les dragons ont donné le nom à ces troupes armées qui pourchassaient les communautés protestantes, nombreuses dans notre région, sous Louis XIV, les dragonnades. Le dragon est représenté sur nombre de nos églises romanes. En saint le dragon sculpté dévore soit un homme, soit un chien, ou encore l'ance des flammes. Nous nous émerveillons sur ces légendes, de ces animaux de terreur qui représenterait, selon Robert Cole, la matérialisation d'une inondation ou d'un incendie. Robert Cole écrivit plusieurs ouvrages, dont « Contes et légendes » de Lonnie et de saint onge aux éditions Rupel. N'oublions pas nos contes et légendes. Demandez aux plus anciens. Je suis sûr qu'ils connaissent des histoires que les livres ne racontent pas. Allez, je vous laisse ici, je dois partir. » N'oublions pas d'où nous venons. Dans notre région, nous avons des contes et légendes qui méritent que l'on s'y intéresse et qui sont peut-être le début romantique ou tragique de notre histoire régionale. Découvrons-les. Que nous soyons des Charentes, des îles, de l'Oni ou du Poitou, nous avons des personnages, des lieux, des monuments et bien sûr des contes et légendes que nous ne connaissons plus. Je suis Cyril Lecourt-Léthou. L'autre jour ami m'y promenant
4: L'autre jour ami
8: m'y promenant Et l'autre jour en m'y promenant Tout le long du rivage et l'autre jour ami m'y promenant Tout le long du rivage Sonne. Où vas-tu bien, où vas-tu, j'envoie la minuit qui sonne oh, Je m'en voir ma qui m'a fait demander Dans la plus haute chambre là, oh, je m'en va y parler Dans la plus haute
3: chambre là, oh, je m'en vais
8: y parler Et la belle qui n'était pas loin entendit ce discours la belle qui n'était pas loin entendit ce discours C'est tu au fond de sa tête, oh, 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 oui, je m'en tous ces qui vivent en liberté. Tous ces volage qui vivent en liberté. En arrivant à la porte, trois petits coups, je frappe. En arrivant à la porte, trois petits coups, je frappe. Ouvrez-moi donc la porte, là, même si vous m'aimez, je suis en chemise, je suis en danger. Fille à toutes Si j'ai parlé, si j'ai mal parlé, la belle c'est pas grand chose. Si j'ai parlé, si j'ai mal parlé, la belle c'est pas grand chose. J'ai perdu ma maîtresse, si d'avoir trop parler Jamais ni fille ni femme ne seront pas pensées. Laissons la dope, parlons-en plus, elle allons des bouteilles Laissons la dope, parlons-en plus, elle allons vider bouteille.
0: Québécois de la bottine souriante dans les trios cavaliers. Créé avant tout pour la scène et le sound system, le trio Radio Byzance diffuse ses bonnes ondes en mode tout terrain avec un sound bike autonome en énergie, ainsi qu'en déambulation sur un vélo triporteur. Chaque set est unique, porté par les chants, les improvisations, les remixes live et l'énergie communicative des musiciens. Le trio s'inspire en effet de l'énergie des sound systems pour inventer un dub électropical et multiculturel. Radio Byzance a sorti en septembre 2020 un premier album, Positive Wave, qui a été diffusé sur FIP ainsi que sur une trentaine de radios en France et dans le monde. En clin d'oreille à Thierry Roustan, Radio Byzance, Positive Wave, c'est parti
2: Right here at the positive wave Time is to jump and run wild No matter how you behave Back to, to the, the roots, follow the guides Deep inside you will find the rave In a positive wave, man Positive wave In a positive wave, man Positive wave
0: Eh bien c'est avec Radio Byzance que l'émission d'Oho Obodé s'achève. Ce voyage musical et culturel dans la région continue évidemment dans la prochaine émission. Vous avez pu entendre ici des musiques du Poitou-Charon de Vendée avec ce mois-ci des écarts en Bretagne et au Québec. Retrouvez l'émission en podcast sur la page Facebook de l'émission, sur la chaîne Youtube de l'émission Ou sur le site officime de Radio Pulsar. Au Bodé, évidemment sur Radio Pulsar. Doho.